0: Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando le estensioni di pavimento pelvico e dove trovarlo. Io sono sempre Virginia, ormai penso che la mia voce vi sarà familiare, e sono comunque la cofondatrice di Pure Heroes e l'editrice del nostro magazine. Con me eh, anche in questa parte di estensioni c'è sempre Ritana di Molfetta, che è un'ostetrica specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico. Ciao Anna!
1: Ciao Virginia, ciao a tutti!
0: Allora, l'argomento di questa estensione sono, eh, diciamo, i sex toys e più in generale il piacere sessuale. Allora, piacere sessuale, masturbazione e orgasmo sono degli elementi fondamentali per la salute sessuale di ogni persona. Quando parliamo di questo, eh, inevitabilmente parliamo ovviamente anche di pavimento pelvico. Legato al tema del piacere sessuale, della masturbazione, spesso eh, leghiamo anche i sex toys ehm, che invece siamo molto meno soliti eh, vedere accoppiati invece al pavimento pelvico e direi purtroppo, ma qui poi lascio a te eh, la parola. Eh, Anna, come al solito noi andiamo controcorrente e quindi eh, sfatiamo i tabù. Quindi parliamone,
1: parliamone di questo argomento pavimento pelvico e sex toys. Sì, per la nostra cultura mettere insieme un'ostetrica e un sex toys sembra quasi di dire una bestemmia. In realtà eh, il piacere, la, l'orgasmo soprattutto è un grandissimo alleato del pavimento pelvico e della riabilitazione del pavimento pelvico per tanti motivi. Intanto fisicamente perché durante l'orgasmo io ho un maggior afflusso di sangue al pavimento pelvico, quindi maggior afflusso di sangue significa che tutta quella zona riceve più nutrimento, riceve più ossigeno, riceve più zucchero, quindi è più capace di potersi muovere bene quel muscolo. Inoltre durante l'orgasmo abbiamo delle contrazioni involontarie che sono sia di contrazione ma anche di rilassamento. Di conseguenza io avrò dei movimenti continui e ondulatori di, questo, eh, di, mus- di questi muscoli che sono il pavimento pelvico e questo mi permetterà di imparare a seguirli E a eh, a stimolarli, quindi, anche a livello percettivo mi insegna dove sta il pavimento pelvico, come si fa a muovere, e questo, ovviamente, dal punto di vista fisico. Poi, chiaramente, eh, un orgasmo porta anche un senso di benessere, di rilassamento, e questo mi aiuta nel lasciare andare delle tensioni e delle contratture quindi ben vengano gli orgasmi ben venga il il piacere i sex toys possono essere un modo per intanto poter conoscerci meglio quindi andare a stimolare a sentire a toccare anche in maniere differenti rispetto al solito e poi mi servono perché Con alcuni tipi di sex toys possiamo andare a fare proprio dei trattamenti curativi, possiamo andare proprio a lavorare sul eh, sciogliere e massaggiare determinate tensioni o trigger point legate al pavimento pelvico o proprio trigger point e tensioni sul pavimento pelvico, su alcuni muscoli del pavimento pelvico.
0: Sì, allora, per chi fosse nuova o nuovo al mondo dei toys, eh, faccio una brevissima introduzione. Allora, a livello macro eh, possiamo suddividere i toys per uso esterno, toy invece eh, penetrativi sia a livello vaginale che anale, toy che eh, stimolano contemporaneamente, internamente ed esternamente, e toys che invece sono diciamo, prettamente dedicati all'utilizzo in coppia eh, perché sono fatti per essere indossati durante l'atto penetrativo alcuni vibrano, altri no eh, possono essere fatti in tantissimi materiali quindi non c'è solamente eh, il silicone che nel caso io eh, consiglio vivissimamente che sia solo ed esclusivamente silicone medicale ma ci sono al- altri materiali che vengono utilizzati altrettanto sicuri come possono essere solo l'alluminio e il legno. Ehm, allora, fatta questa proprio larghissima introduzione al mondo dei toys, quali sono i tipi di sex toys che tu Anna consigli
1: durante la riabilitazione del pavimento pelvico? Sono tantissimi, uh, intanto beh, chiaramente uh, possiamo utilizzare sia quelli esterni sia quelli interni li possiamo utilizzare in tantissimi materiali differenti, possiamo usarli con vibrazioni, senza vibrazioni. La cosa fondamentale è che siano tutti toys che non mi diano danni al pavimento pelvico, perché purtroppo alcuni toys possono crearci dei danni e questi eh, sono soprattutto quelli che hanno delle dimensioni eccessive, soprattutto eccessive per quel pavimento pelvico che andare, su cui dobbiamo andare a lavorare materiale con cui è è fatto il TOYS e qui sicuramente tu sei più esperta di me quindi materiali eh, che possano danneggiarci ma indipendentemente dal fatto di essere spavimento pelvico proprio a livello fisico a livello di mucose ce ne sono veramente tanti quindi un occhio un'attenzione su questi prodotti su come vengono gestiti i materiali secondo me va, va dato, va affrontato e voi siete veramente eh, molto bravi nel nel scegliere già materiali ad hoc il peso di questi toys quindi eh, toys che abbiano dei pesi molto eccessivi o che debbano stare troppo tempo in vagina o nell'ano possono andare a creare delle alterazioni al nostro pavimento pelvico E poi soprattutto l'uso promiscuo dei toys eh, può diventare estremamente dannoso. Uso promiscuo intendo sia toys che vengono utilizzate da più persone contemporaneamente, ma anche eh, oggetti non nati specificatamente per essere dei toys vi vengono in mente oggetti casalinghi utilizzati come se fossero dei toys. Beh, Anna, allora
0: grazie, innanzitutto dei, 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 dei complimenti. Eh, ma sì, eh, diciamo, Pure Heroes, noi abbiamo eh, molto a cuore il discorso della sicurezza. Infatti abbiamo un protocollo interno chiamato Pure Heroes Approved, mh, proprio per andare ad analizzare tutti i materiali e le sostanze che si trovano nei toys oppure nei lubrificanti o comunque in tutti i prodotti eh, che noi vendiamo lo facciamo eh, perché purtroppo eh, il mercato dell'intimate wellness è ancora molto poco regolato. E ovviamente anche qui, insomma, ritorniamo al solito discorso dei, dei tabù, no? Perché, perché questi tabù fanno sì che, ad esempio, mentre per un cinturino di uno smartwatch no, sia obbligatorio passare tutta una serie di certificazioni e controlli prodotto che per carità va benissimo che sia, che sia sicuro ed è giusto che sia sicuro perché nessuno vuole avere un rush al polso perché si mette il cinturino però consideriamo che non è un prodotto per esempio che viene a contatto con le mucose delle parti intime ok? quindi invece le aziende di toys possono produrre toys in plastica con sostanze nocive, sostanze irritanti, alcune volte ancora peggio sostanze cancerogene. Purtroppo ancora senza grossi problemi, perché l'industria non è, eh, non è ancora regolarizzata da questo punto di vista. qui Quindi, noi eh, invece teniamo molto alla sicurezza e alla salute eh, delle persone che utilizzano i sex toys, ma perché crediamo profondamente che i sex toys siano uno strumento fondamentale per la salute sessuale, volendovi utilizzare, sono utilissimi per imparare a scoprire il corpo e il piacere e, e quindi insomma, ci teniamo che tutto, tutto il processo venga fatto in massima sicurezza. Comunque, se volete più dettagli su questo argomento, su quali sono le sostanze dannose che si possono trovare, per esempio nei, nei, nei sex toys o nei lubrificanti così che magari andate a controllare che i vostri siano sicuri potete leggere di più comunque sul sito di Puriros eh, che è www.puriroscon2e.com. Anna, eh, torniamo eh, un po' a quello che tu hai detto però eh, hai parlato di uso promiscuo dei toys mm, ci tengo a fare una precisazione ovviamente nulla vieta eh, di utilizzare i toys in due o più persone ma è fondamentale pulirli prima e dopo l'uso e soprattutto specialmente se si ha più persone prima dell'uso di una o dell'altra persona. Potete magari utilizzare un preservativo eh, che può essere magari più pratico da infilare e sfilare appunto se utilizzate il toys con più persone. Questo è importante eh, perché le malattie sessualmente trasmissibili si trasmettono anche tramite sex toys quindi così come è tassativo pulirli ehm, quando vengono utilizzati anche da, da noi da soli però per esempio magari, magari utilizzate lo stesso a livello vaginale a livello anale mai 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 ehm, infilarli senza pulirli da una parte o dall'altra ok perché potete causare dei danni alla vostra eh, flora batterica vaginale e a maggior ragione se li usate con qualcun altro ricordate sempre di disinvitarli, di pulirli. Vorrei chiederti, Anna, invece se ci spieghi quali accortezze è importante utilizzare quando si usano i toys, per esempio quelli non in silicone medicale, perché ci sono toys ad esempio in pietra, o mi vengono in mente i famosi ovetti di Giada, o toys in ceramica. No, eh, Quando si usano questi toys, eh, magari legati anche al discorso del pavimento pelvico, eh, quali accortezze è importante avere? Perché comunque questi materiali, magari anche
1: rispetto al, sil- al silicone, eh, sono piuttosto pesanti, no? Per quanto riguarda i materiali, materiali molto, eh, molto utili per la riabilitazione, ad esempio, sono quelli riscaldabili ad esempio materiali come la pietra come il vetro possono essere utilizzati andandoli a mettere a bagnomaria prima di utilizzarli ad esempio per poterli portare a una temperatura corporea e eh, fare in modo ad esempio di fare dei trattamenti contro le contratture. È chiaro però che questi materiali saranno leggermente più pesanti rispetto a materiali a oggetti fatti in silicone Quindi l'accortezza sarà quella che mentre utilizziamo questi questi toys in vetro ad esempio non saremo in piedi ma magari saremo sdraiate, sorreggeremo il toy con la mano in modo tale da farlo gravare il meno possibile sul pavimento pelvico perché il peso può diventare una cosa importante.
0: Allora faccio un brevissimo inciso sugli ovetti di Giada che a volte si sente che vengano consigliati per i famosi esercizi di cagel di cui abbiamo approfonditamente parlato nell'episodio 5 che vi invito quindi ad ascoltare. Eh, allora, noi eh, sconsigliamo l'utilizzo degli Oveti Giada per fare ehm, i cosiddetti esercizi, esercizi di cagel, ma li consigliamo invece eh, da usare invece a scopo diciamo, recreativo, proprio a, scopo, a scopo di, eh, di piacere. Eh, quali consigli dai Anna eh, in questo caso?
1: Anche qui l'accortezza fondamentale per quanto riguarda il peso è quello di evitare di, eh, di averli all'interno mentre si è in piedi o sedute, perché questo mi farebbero eh, creare un grosso peso sul pavimento pedico, piuttosto se proprio si vogliono utilizzare, si vogliono provare, da farlo stando sdraiate e per un tempo limitato, non superiore comunque ai 10 minuti.
0: Un altro aspetto legato al piacere, no? dove spesso intervengono dimensioni e pesi importanti e che molto spesso uh, vengono, questi prodotti vengono usati anche in maniera molto inconsapevole, è il discorso del sesso anale. Come abbiamo visto l'ano è strettamente correlato uh, al pavimento pelvico, quindi Anna che consigli dai uh, alle persone che vogliono comunque utilizzare i sex toys a livello anale?
1: Per quanto riguarda le dimensioni ad esempio diventa veramente molto importante soprattutto le, di- le dimensioni dei toys anali perché eh, dimensioni eccessive possono andare a ledere in maniera anche abbastanza importante quelli che sono gli spinteri anali. Diciamo che eh, si tende a chiedere di utilizzare dimensioni intanto che siano i più possibili sopportabili quindi in uh, stato di completo relax che non diano fastidio questo è già molto importante e poi possibilmente che non supino dimensioni eccessive per eccessive intendo già 3-4 centimetri di diametro
0: come ultima uh, diciamo domanda Anna che ti faccio in questa estensione uh, vorrei che parlassimo di um... Capacità eh, o comunque di facilità o meno di raggiungere l'orgasmo eh, da parte delle persone vulvovagino munite. Ehm, come mai questa cosa è eh, comunque eh, correlata anche al, al pavimento pelvico? Spiegaci un attimo eh, perché eh, com'è connessa, più che perché com'è connessa la nostra clitoride al, al pavimento pelvico, e quindi, come mai Ci può essere una correlazione tra orgasmo e pavimento pelvico?
1: Il pavimento pelvico come abbiamo detto prima è formato da più strati di muscoli quindi non è un solo muscolo ma sono diversi muscoli posizionati a strati immaginate un panino all'interno di questo panino abbiamo come ripieno la nostra clitoride quindi la nostra clitoride è abbracciata tra due strati di muscoli ora se questo abbraccio è un bel abbraccio morbido flessuoso la nostra clitoride è tutta contenta quindi viene stimolata viene accarezzata e quindi più facilmente riesce a rispondere e riesce ad essere ben stimolata se invece questo abbraccio è molto forte quindi immaginate questi muscoli in ipertono quindi molto contratti che non si muovono più che non sono più elastici ma anzi molto molto tesi e rigidi questo abbraccio più che un abbraccio sarà uno stritolamento quindi la nostra povera clitoride non riuscirà più a respirare ed essere libera. Sarà tutta costretta, magari le arriverà anche un meno afflusso di sangue, quindi meno nutrimento, quindi sarà tutta palliduccia, tutta rinsecchita, perché non riesce a avere ben nutrimento. Di conseguenza non riuscirà neanche ad avere un buon orgasmo, ma farà veramente una gran fatica. Nello stesso modo se questo abbraccio invece sarà troppo molle, per cui la crittoria non riuscirà a sentirlo l'abbraccio, farà fatica a percepire. Insomma, in entrambi i casi, che sia un ipertono, che sia un ipotono, se questo abbraccio non è bello, la nostra crittoria può fare molta fatica. Bene,
0: grazie Anna, come sempre, eh, per essere stata con noi anche in questa estensione. Io spero di rivedervi tutti eh, anche nella prossima, grazie a tutte le persone che hanno ascoltato anche questo episodio, come sempre potete contattarci e farci delle domande o farci sapere cosa ne pensate attraverso i canali social di Pioriros oppure mandandoci una mail a infochiocciolapioriros.com. Nella prossima estensione parleremo di mestruazioni e pavimento
1: pelvico. Ciao a tutti! Grazie a te e grazie a tutti quanti per averci seguito. Un bacio a tutti e alla prossima!